0: RCF
1: RCF, il est 19h. Le journal Jean-Baptiste Labeur.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Le Vatican autorise la bénédiction des couples homosexuels mais sous certaines conditions. On fait le point dans un instant. Vers un accord pour le projet de loi Immigration, le gouvernement et la droite ont trouvé un certain nombre de convergences sur les points les plus chauds. Les attaques en mer rouge perturbent le trafic maritime mondial. Les affréteurs suspendent le trafic dans la zone. Nous verrons dans cette édition quelles conséquences cela peut avoir pour l'économie. Et puis à l'approche des réveillons, les mineurs peuvent-ils boire de l'alcool Oui, pour 70% des Français. Et cela inquiète la Ligue contre le cancer. C'est une première dans l'église catholique. Le pape François l'avait suggéré début octobre. La bénédiction des couples de même sexe est désormais autorisée par le Vatican. L'annonce a été faite cet après-midi dans un document d'une dizaine de pages, rédigé par le dicaster de la doctrine de la foi et validé par le Saint-Siège. Un pas inédit envers la communauté homosexuelle qui ravit les, les premiers concernés, et ce, malgré des conditions assez strictes du Vatican. Laurette Duranel.
1: Les catholiques homosexuels le réclamaient depuis longtemps. Les couples de même sexe ou divorcés pourront désormais être bénis par un prêtre. Une très bonne nouvelle pour Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association David et Jonathan qui représente les chrétiens LGBT. C'est quelque chose qui est attendu et demandé et donc oui, sans doute que là, le fait qu'il y ait cette reconnaissance officielle, ça permettra aussi probablement à des couples de demander plus facilement parce qu'en fait, jusque-là, ça pouvait se faire mais de manière qui était vraiment non officielle voire cachée. Donc là, ça facilite. Quand même pour les couples, la possibilité de faire cette demande là et ça permettra d'avoir un cadre assez clair pour le faire. Puis, même de manière plus générale, en fait, c'est quand même aussi un geste symbolique fort pour toutes les personnes homosexuelles dans l'église catholique. Ça donne un visage plus humain aussi à l'église catholique. Ces bénédictions se feront néanmoins sous certaines conditions. En effet, elles ne devront pas être accomplies dans la foulée d'une union civile. Cela afin, je cite, de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au mariage. L'église restant fermement opposée au mariage homosexuel. Pour éviter cette confusion, les paroisses devront faire preuve d'imagination, mais le dicaster de la doctrine de la foi précise déjà que les bénédictions ne pourront pas se faire pendant une messe, mais uniquement lors d'une visite dans un sanctuaire, lors d'une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage.
2: Et le texte évoque aussi la situation des couples de divorcés qui pourront également bénéficier d'une bénédiction. En France, étape décisive pour le projet de loi immigration. Le texte est arrivé en commission mixte paritaire. Sept députés et sept sénateurs censés s'accorder sur un texte commun. Un accord semble s'esquisser entre le gouvernement et la droite qui est en position de force dans cette commission qui a été suspendue seulement quelques minutes après son début. Et dans la foulée, elisabeth Borne a fait un pas de plus vers les Républicains en s'engageant à présenter une réforme de l'aide médicale d'État à l'année prochaine comme le demandaient les Républicains. C'est un scénario qui a été redouté par Arthur Delaporte, député PS et invité de la matinale RCF ce matin. Il faisait partie des sept députés de la CMP sur les retraites il y a quelques mois et le député du Calvados regrette le fonctionnement de cette commission. Écoutez.
3: En l'espace de cinq heures. On a balayé des réécritures extrêmement compliquées de plusieurs dizaines de pages à chaque fois qui ont une incidence sur la vie des Françaises et des Français. Le fait que ça soit pas public, ça permet de dire, allez, on fait ça, qui est pour, qui est contre, et en 30 secondes, vous euh, réécrivez euh, tout un pan du droit. Et ça, franchement, c'est non seulement extrêmement frustrant, mais c'est extrêmement scandaleux, parce que c'est pas des manières de faire la loi. Moi, j'aime bien quand on fait la loi en prenant le temps de peser chaque mot, en prenant le temps de penser à ce qu'on fait. Là, vous avez euh, un deal qui a été fait, en fait, avant la commission mixte paritaire, qui n'est demandé qu'à être validée par les parlementaires présents, c'est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose, et c'est quelque chose dont la démocratie sort euh, finalement euh, indignée, parce que quand on est démocrate, on ne peut que souhaiter le débat, on ne peut que souhaiter aussi que la loi soit compréhensible. Mais si on n'a pas été en capacité de diffuser, d'expliquer euh, l'élaboration de la loi, et là on ne sera pas en capacité d'expliquer pourquoi on a choisi tel mot plutôt que tel autre, eh bien on aura un texte qui sera mal ficelé, un texte qui sera dangereux, et un texte qui sera un recul pour les droits humains. Ah.
2: Et le projet de loi qui devra encore être validé demain au Sénat et à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, plusieurs manifestations ont lieu en France depuis la fin de journée pour demander le retrait de ce texte, notamment à Paris, Lyon, Annecy ou encore Périgueux. La fin du suspense dans le rachat des magasins Casino, Intermarché et Auchan vont racheter les hypermarchés et supermarchés de l'enseigne stéphanoise. Le duo va rentrer en négociation exclusive avec une offre autour du milliard et demi d'euros. Les deux distributeurs devraient se partager à part égale les 320 magasins Casino. Les offres de Carrefour et Lidl n'ont pas été retenues. Le rachat effectif pourrait intervenir au premier semestre de l'année prochaine. La prison à perpétuité requise aujourd'hui contre Monique Olivier pour complicité, l'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret est jugée aux assises de Nanterre pour la complicité des enlèvements et des meurtres de Marie-Angèle Demes, Johanna Parich et Estelle Mouzin. Au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis et de la nécessaire protection de la société, le parquet a aussi demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le verdict est attendu demain. À 19h06 sur RCF, en mer Rouge, les rebelles du Yémen revendiquent une nouvelle attaque contre deux nouveaux navires. Les outils soutenus par l'Iran ont affirmé avoir mené des opérations contre ces deux bâtiments qu'ils estiment liés à Israël. Après Maersk, CMA CGM, cet après-midi, BP a annoncé également suspendre le transit de ses navires dans cette zone. Les compagnies maritimes ne veulent plus prendre de risques dans le stratégique détroit de Babel Mandeb, où 40% du commerce international maritime transite. Cela donc pourrait avoir des conséquences à long terme sur les chaînes d'approvisionnement, explique Paul Tourret, il est directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime.
0: Là, il y a une vraie mise en cause de la globalisation par le trafic maritime de ces plus gros navires. Pour les économies européennes, c'est important, pour les économies asiatiques aussi, parce que leur premier débouché, c'est souvent l'Europe avant ou après les États-Unis. Donc tout le monde a intérêt. Les Égyptiens perdent beaucoup de sous si le canal est fermé, enfin peu utilisé. Même les Russes qui transitent dans la zone pour expédier leur charbon et leur pétrole vers l'Inde et la Chine sont affectés. Donc ça prouve bien qu'à l'échelle de la globalisation, la libre circulation du maritime est fondamentale et pour toutes les économies. Et le problème aussi, c'est l'équipement militaire, c'est-à-dire qu'on est plus en, au début des années 2000, on est avec les outils qui ont des moyens balistiques et les drones qui permettent d'avoir une nuisance certaine. Et vu la valeur des navires comme des marchandises et puis aussi la sécurité des navigants, il y a un vrai risque. D'ailleurs, les assureurs ont dû déjà poser les questions aux compagnies maritimes pour justement mettre les risques et les responsabilités et amener au détournement des navires.
2: Et dans la bande de Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts. Selon le Hamas, l'organisation Human Rights Watch accuse le gouvernement israélien d'utiliser, je cite, « la famine des civils comme une technique de guerre ». Un procès très médiatique s'est ouvert aujourd'hui à Hong Kong, celui de Jimmy Lai, le patron de presse et l'une des figures les plus célèbres du mouvement pro-démocratie de 2019. Il était propriétaire notamment de l'Apple Daily, un des rares titres de presse à avoir ouvertement pris le parti des manifestants pro-démocratie. À 76 ans, et le dissident est considéré comme l'une des vieilles bêtes noires de Pékin et son procès sera très suivi partout dans le monde. Suzanne Marion.
4: C'est un procès avec une forte symbolique car il est le premier à avoir été accusé de collusion avec des forces étrangères. Une accusation rendue possible par la loi de sécurité nationale imposée par Pékin en 2020, soit un an après les grandes manifestations pro-démocratie. Le verdict donnera donc des indications sur l'évolution des libertés civiles à Hong Kong. Jimmy Lai est détenu depuis bientôt trois ans. Son procès a été repoussé plusieurs fois, notamment parce que l'avocat qu'il avait choisi pour sa défense a été récusé. Il s'agit de Tim Owen, un avocat britannique spécialiste des droits humains. Mais dans les affaires liées à la sécurité nationale, les dirigeants d'Hong Kong peuvent désormais récuser des avocats étrangers. Jimmy Lai est jugé sans jury et par trois magistrats, choisis par le dirigeant d'Hong Kong, le procès qui s'est ouvert aujourd'hui va durer plus de deux mois et Jimmy Lai risque la prison à
2: vie. X anciennement Twitter visé par une enquête formelle de l'Union Européenne. La commission a lancé la procédure aujourd'hui contre le réseau social d'Elon Musk en cause le manque de transparence et de modération sur le réseau social. Lutter contre la banalisation de l'alcool, à une semaine de Noël, la Ligue contre le cancer critique la place trop importante de cette boisson dans les familles. Selon un sondage, près de 70% des Français trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée aux jeunes de moins de 18 ans, à Noël ou au réveillon du Nouvel An. 30% le jugent même acceptable pour les moins de 15 ans. Or, même en petite quantité, l'alcool a un impact pour les mineurs, rappelle la porte-parole de la Ligue, Yana Dimitrova.
4: La Ligue contre le cancer souhaite alerter sur cette banalisation de la consommation de l'alcool qui fait partie effectivement de la culture française, qui nous accompagne dans les fêtes de célébration, mais qui est aussi utilisée par les jeunes comme un moyen de sociabilisation. Euh, donc nous souhaitons alerter à cette occasion et dire que non, l'alcool n'est pas un produit comme les autres, hein, qu'il doit être consommé euh, avec modération par tout un chacun et ne pas être consommé euh, par des mineurs, puisqu'il peut avoir un impact sur leur santé à l'âge adulte. Et il peut aussi les entraîner dans une addiction à ce produit euh, qui, euh, qui peut être euh, effectivement délétère pour leur santé.
2: Et à l'approche des fêtes, Full Watch alerte sur plusieurs produits. L'association épingle avec ses casseroles d'or des références sans rayons qu'elle considère comme des arnaques. Comment éviter ce type de produit Les conseils d'Audrey Maurice, chargée de campagne chez Full Watch.
4: Il y a plein de petites astuces et de bons réflexes qu'on peut avoir dans les rayons. Le premier, c'est toujours de scruter les étiquettes, donc de retourner les paquets, de lire la liste des ingrédients, d'être un peu euh, méfiant, méfiante euh, vis-à-vis des noms très compliqués euh, des additifs avec des E qui peuvent euh, laisser euh, penser que le produit n'est pas euh, extrêmement naturel euh, et parfois euh, pas toujours des plus sains. Euh, Regardez les prix euh, au kilo ou au litre des produits, les comparer, euh, préférez faire ses achats dans les rayons, classique euh, plutôt que dans les rayons des fêtes. Mais tout ça, et c'est important de le répéter, ça dit toujours que euh, la responsabilité de la transparence, euh, elle est toujours remise sur les consommateurs et consommatrices alors qu'elle est celle des industriels.
2: Et pour terminer du sport, avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité de l'adversaire a priori le plus abordable, les Espagnols de la Real Sociedad. En barrage de la Ligue Europa, cette fois, Rennes sera opposé au Milan AC, lance à Fribourg, l'OM au de Donetsk et Toulouse, au Portugais du Benfica Lisbonne. C'est la fin de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RCF